0: ¡Sube, sube, sube!
1: ¡Ey! Llegó tu programa favorito. Estación Universitaria ya está aquí. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo capítulo de Estación Universitaria. Yo soy Ana Jaimes y me acompaña Anderson Yetan.
0: Hola Ana, hola a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a un episodio más de Estación Universitaria aquí en Radio UPN. Yo por aquí, todo bien, tranquilo en casa, siguiendo con las normas de esta nueva cuarentena. ¿Tú Ana, cómo te encuentras?
1: Igual Anderson, todo bien, siguiendo las medidas por parte del gobierno, en casa con la familia. Y desde aquí, desde Estación Universitaria, les mandamos a todos nuestros oyentes toda la fuerza, paciencia y ánimos para continuar en estos momentos un tanto complicados para todos nosotros.
0: Claro que sí, Anita. Y por eso, para recargar esos ánimos, hoy nos espera un programa recontra chévere, ¿ah? ¿eh? Donde vamos a conocer cómo ha cambiado este inicio de la vida universitaria. Y presentaremos además unos proyectos que dejan en alto a la UPN. Arrancamos entonces con la primera sección de Cafeta Virtual. Y como siempre, con toda la actitud.
1: En esa sección vamos a recordar un poco... Recordar sobre ese primer ciclo por el que evidentemente todos hemos pasado, por esa etapa de cachimbos que trae consigo experiencias infaltables. ¿Se acuerdan de esos ciclos o ya no?
0: De todas maneras, Ana, seguro los que nos están escuchando ahora ya han sonreído recordando alguna situación en particular, pero ahora por el contexto que vivimos se encuentran los cachimbos virtuales, los nuevos ingresantes que les tocó afrontar un reto diferente, pero que no están libres de situaciones divertidas, por si acaso, ¿ah? ¿eh?
1: Claro pues, y para conversar sobre ello, hoy nos acompaña Yahaira, quien ingresó el año pasado a la carrera de arquitectura Y ella viene desde Cajamarca, yeah. bienvenida Yahaira
2: Chicos, buenos días, soy Yahaira y bueno, soy de la sede Cajamarca y bueno, soy cachimba virtual Y bueno, estoy en la carrera de arquitectura
1: Bien, Yajaira, nos alegra tenerte aquí, de, sobre todo desde Cajamarca. Y bueno, sabemos que te tocó pues no un primer ciclo distinto, diferente, como tú misma lo has dicho, un ciclo virtual. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Cuéntanos.
2: Bueno, la verdad, un poco difícil, creo yo. Eh, en general creo que ha sido bueno, pero ha sido difícil adaptarse, ¿no? No es lo mismo. Pero en cuanto a la enseñanza... Yo creo que ha sido muy buena, yo no esperaba que sea así, pero realmente creo que al final nos hemos logrado adaptar y ha sido una experiencia muy bonita, la verdad.
0: Efectivamente, Yajaira, ¿no? palabra clave, adaptarnos también a este nuevo contexto. Ahora, Yajaira, por ejemplo, es muy común y divertido además que suceda en un cachimbo presencial en el primer día que llegue al campus probablemente con su horario impreso, su hojita o en el celular y no encuentre el salón o peor aún, Yajaira, que entra a la clase equivocada, pasa por si acaso, suele pasar. En tu caso y conversando quizá con tus compañeros, ¿recuerdas alguna situación anécdota de esos primeros días de clases virtuales?
2: Pues sí, la verdad. O sea, yo creo que es, es, bueno, es distinto, ¿no? Pero creo que va ahí. A ver, los primeros días de clase, eh, yo creo que, que los chicos pues están muy nerviosos, ¿no? Por saber cómo funciona el aula virtual y todo. Y me ha pasado también a mí. Creo que, no sé, dos días antes ya uno ya está explorando cómo funciona el aula virtual y todas esas cosas. Y pues para el día del día es, es un poco complicado, yo a veces llegaba tarde a clases porque no sabía dónde encontrar el link, cómo entrar, no sabía qué decir y, y era un poco, un poco incómodo no estar buscando, pero, pero sí ha, ha habido situaciones graciosas pues, ¿no? en las que nos, nos hemos equivocado, a veces hemos entrado a otras aulas porque no sabíamos cómo funcionaba, pero, pero creo que ha sido muy divertido, ha sido una experiencia muy bonita.
0: Ajá, qué chévere. ya es. Entonces también pasa por ahí con el link de la clase. Al menos se salvan por ahí de no entrar a la clase equivocada, ¿no? Ahora, Yahaira, hablando sobre los compañeros, ¿qué nos podrías comentar acerca de esa interacción con los demás? Por ejemplo, en el primer día también es típico que formes tu grupito, ¿no? Y que normalmente con ese grupito te quedas todo el ciclo. Ya después se olvidan o empiezan a odiarse en el camino, suele pasar también, pero en el caso de un cachimbo virtual, ¿cómo son ahora esas relaciones de amigos? Cuéntanos.
2: Pues yo creo que son algo similares, creo que incluso pueden llegar a ser un poco más conflictivas, porque bueno, cuando estás de manera presencial, puedes hablar, no interactuar con tus compañeros, y pues ahí eliges tú tu grupo de amigos ¿no? y todo. Pero ahora es, es más difícil pues porque no, no conoces a la persona, no sabes cuáles son sus actitudes, no sabes cómo va a reaccionar, si es que tiene las mismas eh, semejanzas que tú para que puedan tener una relación amical. Entonces, es un poco más difícil y, y, por ejemplo, yo creo que igual se forman grupos, es un poco más tedioso porque a veces te hacen formar grupos el primer día de clases y no conoces a nadie, no sabes con quién interactuar, entonces es un poco, un poco difícil, pero realmente, por ejemplo, en mi caso, eh, yo creo que la clave está en que tú, tú vayas buscando tus grupos, ¿no? Que no no, no dejar que te incluyan sino tú incluir a los demás porque así tienes una mejor perspectiva de la situación
1: wow ya Jaira realmente me he sorprendido porque desde viéndolo de esa perspectiva pues es cierto no y ahí nos da un, un, una clave, Yajaira, para que podamos nosotros formar nuestros grupos ahora en estas clases virtuales. Y ya para terminar, Yajaira, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto de este primer ciclo y qué es lo que te propones para el siguiente? Cuéntanos.
2: Um, yo creo que para este ciclo lo más difícil de todo ha sido tratar de concentrarse. Porque, bueno, en un ciclo presencial, cuando tú estás en tu celular o cuando estás haciendo otra cosa en el salón de clases, el profesor te, te, te lo dice, ¿no? Y si no, te, te saca del aula o, o no se sé, implica en, en alguna de tus notas. Pero ahora es más difícil porque, pues, estás tras una pantalla, el profesor no puede decirte nada no sabe si tú, si tú te estás concentrando realmente. Entonces creo que el mayor problema ha sido el, eh, el, el poner cada uno eh, eh, un granito de arena y estar atentos ¿no? a, la, a las clases, no, no distraerse con cualquier cosa, porque a veces en la, en la casa nos distraemos con cualquier cosa. Entonces creo que la clave era eh, estar concentrados y saber que si nosotros no poníamos de nuestra parte, pues iba a ser nuestro problema porque los docentes no podían hacer nada. Y bueno, lo que me propongo para este ciclo es tratar de adaptar mejor mis grupos, creo yo, porque ya a veces ya en este primer ciclo ya conocemos algunas personas y pues ya sabemos ¿no? cómo son y con algunos de ellos nos vamos a, a topar en el segundo ciclo. Entonces yo creo que por ahí ya se pueden formar mejor los grupos para evitar conflictos y sobre todo organizar el tiempo.
1: Bien, Yajaira, has tocado unos puntos súper importantes y los tomamos de hecho. Así que, bueno, muchas gracias por compartir con esta comunidad de Estación Universitaria tus experiencias de este reto que te ha tocado afrontar y del que además nos imaginamos que ha salido invicta, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad sí. Y bueno, ya... Finalizando solamente me queda agradecer a Radio UPN porque nos está brindando esta oportunidad de poder expresar nuestras emociones y nos agrada saber que se preocupan también por nosotros ¿no? y, y cómo nos ha ido en este ciclo y bueno muchísimas gracias también a ustedes y, y espero verlos pronto.
0: Claro que sí, Yajaira, muchísimas gracias también de parte de Estación Universitaria. Muchos éxitos para los próximos ciclos y esperemos regresar pronto a la forma presencial. ¿no? A todos los que están o van a iniciar esta nueva etapa de forma virtual, además les decimos que tranquilos, que vayan paso a paso, aprendiendo, preguntando, conociendo, pero sobre todo disfrutando del proceso.
1: Así es, Anderson, tú mismo lo has dicho, así que Yajaira, Muchos éxitos para ti en este nuevo ciclo que viene y en todo el recorrido de tu carrera profesional. Saludos a todos allá en Cajamarca y muchas gracias.
3: Estación Universitaria, el espacio para expresarte.
1: Ahora pasamos a nuestra segunda sección, Generación con Norte, donde vamos a conocer dos grandes proyectos. El primero ha sido diseñado por estudiantes de la UPN, que crearon un robot que permite identificar en las calles a las personas que no usan mascarilla. Anderson, cuéntanos un poco más sobre este magnífico trabajo.
0: Así es Ana, los compañeros de la Facultad de Ingeniería Electrónica, Johnny Kiliche, Jorge Vicuña, Juan Gargate y Fabián Yarleque, Juntos crearon el robot IOT Mask Rover, cuyo propósito principal en definitiva es contribuir a la sociedad con la prevención del COVID-19 a través de la identificación de personas que no estén cumpliendo con la norma de utilizar correctamente su mascarilla. Esto gracias a las tres cámaras que posee la máquina.
1: Interesante proyecto por parte de los cuatro compañeros, Anderson, que nos recuerdan sobre todo seguir con los protocolos establecidos.
0: Y eso no es todo, Ana. Adicionalmente, el robot IOT Rover recoge las mascarillas en desuso que se encuentran tiradas en los espacios públicos. Es decir, no solo nos ayuda a no bajar la guardia en estos momentos, sino que además contribuye con el cuidado del medio ambiente.
1: Wow, ¡Excelente! Muchas felicidades a Johnny, Jorge, Juan... Fabián y a todo el equipo detrás de este proyecto. Nos entusiasma que hayan compañeros de la UPN que aporten a la sociedad en estos
0: tiempos. Un abrazo muchachos, que sigan los éxitos. Y ya saben gente, no olviden sus mascarillas y obviamente desecharlas en de los lugares correspondientes, pues... Ahora nos trasladamos a la Facultad de Comunicaciones, donde nos espera D'Angelo Barrios. Él estudia la carrera de Comunicación Audiovisual en la sede Lima Centro.
1: Así es, Anderson. D'Angelo tiene 22 años, es un apasionado por su carrera y se caracteriza por darlo todo para cumplir sus metas. Y hoy hablaremos de uno de sus proyectos. Bienvenido, D'Angelo, a Estación Universitaria.
3: ¿Qué tal, qué tal chicos? Hola, ¿cómo están? Hola a todos los oyentes. Y nada, un gusto estar acá, un gusto la invitación también.
1: Excelente, D'Angelo. Eh, bienvenido aquí a Estación Universitaria. Nos sentimos felices de tenerte por primera vez. Y bueno, sabemos que has estado trabajando durante mucho tiempo por crear tu propia productora, que ahora ya pues es una realidad. Cuéntanos cómo ha sido el proceso.
3: Sí. Bueno, con Danger Creative pasé mucho, pasé mucho tiempo en la creación, ¿no? Este, ya que se necesita, ustedes saben, se necesita un, un tema administrativo grande, este, tener, obtener una cartera de clientes también grande para que la empresa siga creciendo. O sea, no es nada fácil, pero prácticamente vengo con todo este sueño trabajando ya por mi cuenta hace muchísimos años. Yo comencé desde el sexto ciclo aproximadamente con un grupo de amigos y formando una pequeña productora. Cada vez crecimos más. Y, y bueno, crecimos cada día más y, y ahora decidí separarme para, para abrir Danger Creative, que ahora ya es un sueño hecho realidad, ¿no? Mi, mi propio productora, mi propia agencia audiovisual. Y nada, y la gente está confiando en mí, la gente reconoce mi trabajo y, y yo estoy dándole toda la confianza a ellos también y, y siempre dar lo mejor, ¿no?
0: Definitivamente, D Angelo no nos queda duda sobre ello, ¿no? Como nos comentas, han sido muchos años de trabajo para emprender este sueño, y como todo camino largo, seguro se han presentado ciertos retos, ciertos obstáculos. Así que nos gustaría conocer cuáles han sido esos mayores retos que se te han presentado en este camino y cómo además pudiste solucionarlos.
3: Wow, los mayores retos, chicos, es el que te digan no puedes, es el que te digan que no tienes el voto de confianza, ¿no? Yo desde que entré a la universidad conseguí, este, me, me pegué a mi grupo de amigos y solo eran risas y, y ese tipo de cosas. Cuando uno es, es, no es chico, este, esa es tu necesidad, ¿no? Estar en tu grupito de amigos, ¿no? Pero después te vas dando cuenta que ellos no te van a dar el trabajo. Y, y nada, lo que, lo que hice y, y mi, mi cambio total fue el salir de mi zona de confort. Yo viajé a, a México, ahí aprender a, a valorar las cosas, a madurar y a meterme mucho más a mi carrera porque no tenía nadie allá. Y cuando vine, ya era, para mí era un cambio total, ¿no? Este, desde ahí ya comencé a hacer un Danielo distinto, vine y comencé a dirigir vida, el último aliento, culpables, tiempos de cambio, cortometrajes y documentales que fueron un boom y estoy muy orgulloso de ellos, ¿no? El punto es salir de tu zona de confort y darte cuenta de lo bueno y lo malo, chicos.
0: Definitivamente, Angelo, ¿no? Nos cuentas ahí sobre ese cambio, sobre esa transformación que viviste gracias a, esta, a este intercambio y seguro también a las personas, profesores, docentes que conociste allá Mencionaste también, por ejemplo, ese inicio de tu vida universitaria. Así que nos interesaría también conocer qué significa para ti y además el impacto que ha tenido la preparación recibida en cada clase de la universidad para poder lograr este sueño.
3: La universidad, como siempre le he dicho, o sea, la universidad te da todo. Ya depende de cada uno si lo valoramos o no. En toda la carrera universitaria he pasado por varios profesores, excelentes profesores, que ya que estoy acá, un, mando un fuerte saludo al profesor Carlos Ruiz, a miss Flor Ángela, que, que fueron mis profesores que, que me apoyaron un montón cuando tomé clases con ellos, ¿no? Y, y eso, chicos, también otra cosita es decir a los oyentes que no solo se dediquen a aparte de prestar atención en clases, también tenemos un arma muy importante que son la computadora, ¿no? El Google. Se puede investigar de todo, ¿no? Y eso llevarlo a tu profesor y los dos preguntarse y, y nada, puede salir algo bonito también aprender de otros medios, ¿no? Y eso es lo que siempre voy a, voy a recalcar. Siempre traten de llenarse con todo el conocimiento que se pueda. Nunca parar de aprender que eso es lo que te va a sacar a futuro, ¿no? Eso es lo que lo que vas a sobresalir.
1: Tal cual, D'Angelo, lo has explicado tal cual, qué es lo que realmente vale, ¿no? Tomar importancia los cursos, las prácticas, todo lo que aprendas en la universidad te va a servir para un futuro. Y para ya finalizar, cuéntanos qué es lo que se viene ahora en este 2021 para Danger Creative, y además, ¿qué consejo le darías a aquel estudiante que está en búsqueda también de emprender algún proyecto?
3: Ah, chicos Daniel creative para los que no conocen es una agencia audiovisual que tenemos ramas como publicidad marketing medios audiovisuales contamos contamos con de todo un poco así que por ejemplo si necesitas hacer un video publicitario te lo hacemos Si necesitas que tu marca tenga presencia de internet también lo hacemos necesitas creación de publicidad o sea post para tu marca también lo hacemos o sea de creative Ahorita estamos en búsqueda de muchos más clientes para así poder nosotros darle, con todo el amor que tenemos, con toda la sabiduría que, que, es, que hemos estudiado en todo este tiempo en la carrera universitaria, para hacer crecer cada una de las empresas de nuestros propios clientes, ¿no? Y a los chicos que quieren, que quieren sumarse a todo lo que es este, esto de, del emprendimiento, aprovechen chicos, si, si, si nos equivocamos, nos equivocamos, ¿no? O sea, no tenemos que tener miedo a nada. Toda esta vida solo se vive una vez, como se dice, ¿no? Así que, y a los que también están entrando a la universidad, para los que están estudiando medios de comunicación audiovisual o en general comunicaciones, chicos, no hagan cosas solo para pasar el curso, ¿no? No, no solo hagan las tareas solo para pasar el curso. Siempre hagan cosas sumamente valiosas. Hagan o sea, lo que le mande, háganlo con todas las ganas posibles, porque eso va a ser la vitrina para el mundo exterior. Nada más eso.
0: Máximo D'Angelo, muchísimas gracias. Nos llevamos una serie de aprendizajes el día de hoy, tanto Ana como yo y toda la comunidad de Estación Universitaria, muy contentos además de tener un compañero de la facultad que está emprendiendo este tipo de sueños. ¿no? Nos has comentado sobre, por ejemplo, de participar, de involucrarnos, de equivocarnos, de preguntar, ¿no? De, no, de no tener miedo. Que es el momento perfecto para poder cometer esos, esos errores, en realidad ¿no? que los recursos, que las personas, las herramientas van a estar ahí, pero va a depender de nosotros poder conseguirlas muchas gracias D'Angelo por tu tiempo aquí en Estación Universitaria y conocer un poco más sobre Danger Creative, que estamos seguros vienen los mejores éxitos para la productora
3: muchas gracias chicos, muchas gracias por la invitación, nada un saludo también a todos los oyentes y gracias por invitarme en este tan bonito programa
0: A ti Danielo, nos vemos pronto Cuídate, chau chau Chau, cuídense chicos
3: Ponte cómodo Y escucha Estación Universitaria
1: Y bueno, ya hemos llegado al fin de Estación Universitaria Hemos recordado nuestro primer día en la universidad En la nueva modalidad y también conocido dos increíbles proyectos realizados por los estudiantes de la UPN que estamos convencidos que traerán grandes resultados.
0: Y recuerden gente, siempre mantener esa empatía con los demás cuidándonos los unos a los otros. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Esto fue Estación Universitaria.
1: Chau chau chicos.
0: Baja, baja, baja,
3: baja.
1: Gracias por acompañarnos en Estación Universitaria. Hasta la próxima.